0: Fala, pessoal. Rafa Velar na área. E hoje, uma entra um pouco mais rápida. Três temas para fundir a sua mente. Constituição de marca, relacionamento e profundidade. Se liga aí. Esse é o Nas Trincheiras. Fala aí, Guizão. Bom dia, Rafa. Tudo bem? Bom dia, cara. Pô, obrigado é pela
1: oportunidade tá? aí. Sempre que posso, tô te acompanhando. O seu conteúdo tem sido um divisor de águas, entregando muito valor. Isso sua energia também me motiva
0: bastante no dia a dia. Eu falo isso, as pessoas não acreditam, cara. Eu recebo centenas de mensagens, porra, como essas por dia, de pessoas agradecendo, e toda vez que alguém fala, mexe comigo. Então, o motivo que eu tava aqui quieto é que, cara, esse negócio mexe comigo até hoje, eu nunca vou achar isso normal. Queria te agradecer pelas palavras aí, mas fala aí, como é que eu te ajudo, irmão? E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área, para tudo. Igual o João Kleber? Para, 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 para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve. Porque eu tô lançando uma nova empresa. Centenas de vocês, ao longo dos últimos dois anos, que quiseram contratar a Avelar, não conseguiram porque a Avelar Quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Espero lá te agradecer pelas palavras aí, mas fala aí, como é que eu te ajudo, irmão?
1: Rafa, sou economista de formação, eu trabalhei alguns anos no mercado financeiro, fundo de investimento na área de crédito, e eu tá. sempre escuto você falar essa parada de trabalhar no seu hobby, fazer o que você ama, e há dois anos eu tenho estudado a fundo aí o mercado de seguros, meu sócio tem 10 anos no mercado atuante hoje, ele por sinal também é um aluno da sua primeira turma da CRIA, de imersão digital, e ele também tem sido um divisor de água porque eu vim do mercado financeiro e quando se começa a se aprofundar na imersão digital da cria, vai me dando muitos insights. Ele já entende mais, mas, pô, tem muito, muito legal o curso. Parabéns aí pelo conteúdo. Feliz, cara. Feliz. Hoje a gente está na startup em fase inicial, validação aí do MVP. Estamos lançando o um protótipo do produto para colocar na rua e construir aí um feedback de cliente para ser o mais assertivo possível e enfim colocar o produto para fora. Cabeça tá perfeita. Vejo você falar muito sobre construção de marca, relacionamento, profundidade e autoridade no assunto que for abordado. Quais são os KPIs que você considera essenciais para medir os resultados
0: deste trabalho? Boa. Ferrado, Gui. Nessa etapa que você tá, cara, a sua construção de marca, ela vai ser dada 100% com base na experiência dos clientes que você tiver. 100% porque você está numa etapa onde o, o seu produto está sendo testado. Eu vou te dar um exemplo que vai te iluminar muita coisa. A própria cria. Cara, a cria está num estágio um pouco mais avançado do que o de vocês. A gente começou lá em dezembro. E a primeira turma que o seu sócio participou era a primeira turma que a gente lançou na história. E o nosso foco naquela turma não foi fazer marketing, não foi construir marca pra cacete, não foi fazer comunicação pra fora. A gente estava obcecado em ouvir o feedback dos clientes e melhorar o produto a partir daquilo. Então, assim, cara, essa era a nossa prioridade porque a gente sabia que a nossa marca não ia ser construída com eu falando que o meu curso era foda, com eu falando que a minha formação era foda. Ela ia ser construída com feedbacks como o do teu sócio, de pessoas que fizeram o um negócio e tiveram uma experiência fora da curva. Então no começo Cara, essa parte toda, ela transiciona. No começo, é muito com o cliente. Então, você garantir que os teus primeiros clientes tenham uma experiência alucinante com você. E à medida que você vai entendendo que o seu produto, de fato, entrega valor passa a ser sobre você, não só continuar melhorando esse produto, mas você começar a comunicar isso para fora, que é o estágio que a gente está, por exemplo. Agora você está vendo que a gente está fazendo live com a Cria, está fazendo mídia paga, né? está comprando mídia para Cria, está trazendo porra, site novo, o cara começou a produzir conteúdo. Agora a gente está transicionando a marca para fora. Mas no começo, a gente tinha certeza que se a gente fizesse marca para fora, comunicação de um produto que não tava 300%, cara, essa não era a melhor estratégia. Então, porra, falando aí de profundidade de relacionamento, de construção de marca, no estágio que você tá, é 100% o seu produto que vai fazer isso. Assim que ele tiver validado, que você tiver um puta produto na mão, aí sim você começa a investir para comunicar essa porra para fora. Porque, se você comunica coisas que não são verdade, e muitas vezes no começo o seu produto não é excelente, porque ele está melhorando, cara, você vai se criar um problema. Porque você vai trazer cliente e você vai comunicar que o seu negócio é foda, e na hora que o cara experimenta aquilo, não é exatamente assim. Então é uma linha muito tênua nesse começo, eu focaria 100% em melhorar a porra do produto. Show de bola. Pode mandar outra? Solta!
1: Como você trabalharia o engajamento do setor comercial formado por agentes autônomos com a cultura de uma startup inicial onde seus recursos são ainda limitados?
0: Boa! Só para entender, os agentes autônomos eles estão ocupando qual etapa do processo? A etapa de captação de cliente ou também o relacionamento com esse cliente depois?
1: eles estão na fase inicial do relacionamento, entendeu? Alguns dos agentes autônomos já têm uma carteira com outros produtos, eles
0: até conhecem o cliente a fundo, mas com o nosso produto é em fase inicial. Bacana, legal. Cara, o engajamento, e aí não serve só para agente autônomo, esse é um mercado que eu conheço pra caramba, porque a XP, porra, é cliente da Avelar, foi cliente da Avelar durante muito tempo, porra, a Prudential é cliente e trabalha com agentes autônomos também, então, assim, são mercados que eu conheço. O que, que eu te digo? Cara, o engajamento de qualquer profissional, não só agente autônomo, mas qualquer profissional com o teu projeto vai ser uma derivada de quanto valor você está deixando para ele da pizza. O que, que eu quero dizer? Cara, ninguém que é um agente autônomo, que é um profissional, cara, porra, que é o driver da própria carreira, vai dedicar a vida para construir o seu negócio se ele não tem uma contrapartida interessante. Então, é sempre um equilíbrio entre você deixar uma dinâmica saudável para que você tenha margem, mas de você deixar uma boa parte da pizza na mão dele para que ele tenha interesse em trabalhar para você. Então, a grande dinâmica aqui, é até curioso, porra, a própria XP, a XP no começo, quando ela queria engajar para cacete agentes autônomos por aí, cara ela criava bonificações gigantescas. Ela criava rebates enormes para que esses caras estivessem hiper engajados, porque eles sabiam que eles iam poder ganhar muito dinheiro fazendo aquilo ali. Ao longo do tempo, quando ela foi consolidando a marca dela e cada vez mais tendo, cara, até um pouco de poder dentro do ecossistema, cara, ela foi, porra, reduzindo até as próprias comissões e gerando até alguns problemas com os próprios agentes autônomos. Mas é porque a dinâmica de poder mudou ali dentro. Porra, ela passou a ter um poder maior na estrutura, está agregando mais valor e ela pode porra, pedir mais pedaço dessa fatia de volta. Mas o grande lance aqui, que é a equação que permeia tudo, o engajamento das pessoas vai ser proporcional ao quanto de upside você deixa para elas. É o motivo pelo qual eu tenho um partnership, por exemplo. A Avelar, a Cria, são um partnership. O que, que é isso? Basicamente, é uma empresa que tem um modelo de gente e gestão onde no plano de carreira, as pessoas podem se tornar sócios da empresa. As pessoas têm upside porra, nas cotas da ação da empresa. Isso cria um engajamento tremendo. Então, seja a gente autônomo, seja um funcionário, seja o que quer que seja, o motivo que as pessoas engajam num projeto é porque você criou upside para elas ali dentro. E upside ele pode ser monetário, ele pode ser reconhecimento social, tem várias maneiras de você criar benefícios e upsides, mas o engajamento das pessoas vai ser sempre uma derivada do upside que você criou ali dentro.
1: Show. Rafa, muito obrigado de coração aí pelas palavras, pela mentoria e
0: espero um dia poder virar seu cliente. Diego, lá. Boa. Tamo junto, cara. Sensacional. Boa sorte aí na startup.